0: 这个竞争是非常激烈的，现在已经完全杀红了眼，呃，所传递出来的氛围跟压力不一定是完全真实的氛围。真实的氛围是什么？真实的氛围就是未来即便只卖一万台一个月，这也是一家有将近四十亿收入的，每个月有四十亿收入的这么一家公司。
1: 家公司就存在一个问题，老是画饼。他他那个饼摊出来的饼虽然都不错，但是他画的饼吧就看起来更加美好。那你的摊出来的饼虽然好吃，但是你这个不代表你画的饼都能实现。所以你画饼画大了，就有个预期管理的问题。那个 E S C 为啥在舆论上出了问题？我觉得那车没毛病
2: 。这就说明了阻碍今天的用户在油和电之间的选择的关键原因是能源驱动方式啊，
3: 还没来得及进入
2: 品牌和消费品决策。
3: 大家好，我是张卓，这里是卓见一档商业闲聊节目，希望通过多样的视角让你看见不同。本期我们聊一下未来。五月二十四号，未来发布了新款的 ES 6这款车的指导价格为三十六点八到四十二点六万，等于是一个旧的呃车型翻新，也是未来之前卖的最好的一款车型，价格等于比。我我记得比之前还便宜了 1.8 万，但即便如此，呃，很多人也觉得太贵了，然后一致的评价就是车肯定是好车，但是这个价格确实下不去手，呃，所以今天我们其实邀请了几位非常懂新能源的嘉宾，然后他们也非常了解未来，我们一起来聊一聊，呃、从未来发布的这款 ES 6的新车看一下。二零二三年的新能源竞争格局是什么
0: ？Hello， 大家好，我是抖音博主电动兄弟。嗯，哎
1: 、我们这
0: 个账号一直、嗯、一直以来聊未来内容比较多哈，钟
1: 好,好 h e l l o 大家好，我是案例 Showcase 的新能源方面的主笔李钟豪。我们家其实是未来 ES 八的用户，所以就是也有这样的一个身份身份在，所以就是一起聊一聊
3: 。好。我们先从那个，先从车这件事儿入入手。这个新车，我直播之前，我有一个朋友给我发微信说，他本来想买这个 ES6， 然后零零散散加起来四十多万，没下去手，转头去了理想，买了 L7。我觉得这个情况是不是很普遍呀、啊？或者我知道你肯定试驾过 ES6， 你觉得这款新车整体感受怎么样？价格到底是不是真的像大家说的，它下不去手？
0: 呃，是这样子的。如果说，我觉得在四十万这个区间，如果你本身购车的这种预算是在这的，比方说我想四十万买辆纯电动车，我觉得 ES 六是完完全全到位的，方方面面，甚至于有些东西是超预期的。呃，但现在这个市场氛围摆在这儿，市场它也是有氛围、有情绪的，情绪摆在这就是 L 七似乎上下通吃呵呵，所以基于这样的情况，像 L 七的 L 版本才三十一万多。你看到未来的 ES 6的车型，你就会很不自觉的去对比，呃，就会去讲为什么它没有标配舒享套装、标配前排的这个座椅通风、按摩、加热这些东西，你就会很自然的去看这些非常显性的东西。但是，其实我们了解未来的用户，一直都知道未来造车，他是喜欢把肉埋在饭里，他就是这样的一种特色。它显性层面的东西，大沙发、大彩电、小冰箱，未来可以讲，他几乎不喜欢这样去做。但回到 ES 六，全新 ES 六这个产品本身来说，其实可能冰箱没有安排上，大彩电没有安排上，沙发感其实也已经有了。但 n i o 在做这件事情的时候，他强调的还是沙发感，他不会真的去给你做一个沙发。但有一说一，我觉得理想 L 7的产品好像真的就给了你一套沙发。<笑><笑>而且，呃，所有显性的东西，这个产品的所有的产品力都摆在你目光所见即可得的这些地方。它，他我觉得它符合主流的大众消费者的一个核心爱好跟需求。所以说，你如果是一个呃一直以来在关注未来或者关注整个纯电产品的用户，如果你愿意有一些耐心去静静的去品味 ES 6给到你的东西，未来这套体系给到你的东西，你有 Power 的东西，你有 Serious 的东西，整个的品牌的这种格调，你会慢慢的理解未来 ES 6的产品力到底在哪里。但咱们处在一个非常浮躁的这个市场当中，我相信，有耐心的似乎永远是少数，所以这也解释了你的朋友为什么一下子就就就转投理想 L 七去了。
3: 对他觉得理想 L 七，第一价格上他能接受，第二就是他觉得四十多万这个钱卡在他一个心理上非常别扭的一个价位，就是他比如再往上看个十万什么的就可以买宝马了。这可能，我觉得其实其实之前跟中豪也聊过，是未来的这个 ES 六的最大的一个问题，是价格的问题，不是产品的问题，啊，吧？中豪、嗯
1: ，对我特别同意。是刚才羽毛哥提到，呃，内在的东西吧。其实这个事儿我感受挺深的，因为我们本质上是一家这个品牌媒体，我们会关注品牌怎么在这个消费者这边去传达自己的意志。那未来其实它的最大的优势是换电那换电这个服务，你这个体验其实往往是在你买车之后。或者你长期，你可能开个至少三五百公里，你才会对换电有感知。那大沙发，比如说它那个理想的这个车里边，你所有能摸到的地方都是皮的，这个你坐进去你就摸到了。这个东西你完全是在营销层面，你确实是处于一个比较弱弱势的情况，这是天生的。这种内秀的这种事情，确实是不好做宣传的啊。反正我们。我们在看未来这个品牌它的传播的时候，包括它整个的在卖车这个阶段的时候，其实你是很难让大家感知到你品牌的强项的啊，这个就是非常难受。再说这个价格的问题，我我记得那个老老编剧老师在那个发布会上提了一嘴，就发布会的时候他发个微博，他说、啊、大家。那个老的老六车主，就 ES 六上一代的车主，其实呃，不知道他们心里作何感想，因为看到 ES 六这一代，它其实是便宜了。对，那其实它的价格体系，这我觉得是它价格体系的一个问题，就是未来可能确实没有特别的想好这个定价怎么在它的这个能挣到钱和保持它的这个豪华的这个所谓调性上面去做一个平衡。我觉得这个一直是特别困扰未来的一个问题。
0: 呃，这个就有一个问题，刚才那个中豪说得很对，就是未来的它的价值换电的这套巨大的纯电的优势，还真的是用过的都说好，没用过的都觉得不靠谱，都在骂，所以这就是一个有点像一个很难逾越的鸿沟一样的一个一个东西。我们用过的人再怎么说，很多没用过的人，我们讲的是展厅场景，比方说 ES 6跟理想 l 7这两款车，我们都是 PK 展厅场景，新车的展示跟销售。其实对未来是非常吃亏的，因为我不可能把一千四百座全国的换电站给你搬到展厅去，让你看看这个是怎么回事。呃，但是在展厅里，你可以感受到理想这种可以讲非常优秀的这种座舱体验啊。当你自己拿下之后，最后带着家人、<笑>老婆、孩子再去看一下车，他在屏幕上再给你放一段小猪佩奇，呃，这个客户基本上就被被拿下了
3: 。<笑>所以，所以，所以，我们一直说理想是非常非常懂中国里的一个产品经理。
1: 对，就中国人就买车就两个，一个大，一个省钱，就又大又省钱。这个事情本质上其实呃，以前这个事儿是有点矛盾的，因为你燃油小，燃油机也好，越大肯定就越越消耗能源。但是这个插混就占了个便宜，一方面它有电池，你可以充电，充电之后跑个一百公里或者八十到一百公里，这个理想 L 系列都没有太大的问题。但是。你你这个充电你就要去占充电桩啊，所以很多的呃纯电车主特对这个理想意意见很大嘛，就觉得你一油车，你一插混的车，你这个怎么老占我的充电桩？因为充电桩本来现在就算稀缺资源，所以这也是大家特别诟病它的一个地方。但是车主无所谓啊，我能省钱就行呗，就是一个很简单的逻辑。那理想理,理想他就占的，对他
0: 强调一个观点稍微打断一下，他他强调一个观点，就是买增程的车一定要配合一个加通装，因为它的续航比较短，纯电续航。因为前两天我一直作为一个深度的未来用户，我有两台未来，前两天我拿着一台理想 L 七开了大概三四天的时间，啊，对于我来讲，我就觉得这个车的纯电续航确实有点太短。了。因为我已经习惯了这套换电体系，呃，因为是借来的车，我我们家小区那个门禁又进不去，就会导致我的家中装充不了这台车，那么我就要去社会化的地方去充电，去专用的场站里面去充电。那对于我来讲，呃，增程式的充电你还要单独占用一段，因为你充电人是不能离开的，增程充电就没事就别离开了，它充的它电池小，一会儿就充满了，充满了之后你就得把车赶紧开走，你不能老在那占位。所以对于我来讲，每天就单独的还要安排一笔充电的时间。其实我从纯电回到增程，我觉得我是很费劲的
1: 。那次好像羽毛哥也在。其实理想的 L 系列抢的，一开始并不是所谓 BBA 的市场，它抢的是那个汉兰达的用户。对，这是这些人的置换需求。对于对于买原来买想买汉兰达的这这波这个买车的消费者来说，他们就是想要一个可能是七座。我老婆孩子三四个人，可能五六个人，然后加上岳父岳母七个人，这么一个呃家庭场景的一个用车，原来丰田就是省油或者就是便宜大碗的车，然后还加价。但是现在 L 七包括整个 L 系列能够在这个价位提供给他一个啊、呃、更有性价比的选项，那我觉得对于他们来说就是非常革新的了。但是说白了，就像刚才这个呃我我们直播间里的朋友说的，就同价会有就会有竞争。你说实话，现在三十到四十万这个区间。啊，竞品是太多了，纯电就一大堆，插混也一大堆，所以就是这些车，你不管你自己怎么说自己的定位，你实际上就是同一批在竞争的。对，嗯
3: ，对，所以刚才我其实想问羽毛哥，就李斌他想的是说，我直接跟宝马这种 BBA 的这种高奢的品牌竞争，那。用什么方式？是他的品牌力上，他有什么想法吗？其实未来的品牌方面，我其实一直没有看到过特别清晰的脉络、呃
0: 。其实李斌呢，他们采用的策略，目前对于我们未来用户来讲，已经明显的感知到了。比方说，呃，永远不妥协，不做这个单电机的产品；，比方说，在全国的 CBD 地方建一些特别棒的牛屋，就是把整个的品牌形象给他展示得非常好。当然，包括未来的这套服务体系，这也是他去打。奔驰、宝马的一套一套方法论，比方说他一直不愿意去做二十几万的，用未来这个 logo 去做二十几万的产品，其实很多用户也好，都跟都跟他们提过，要不要在 ET5 产品上做一个两驱的这个减配的一一款入门级的产品，把价格拉到二十几万区间，那样似乎一下子就能拉升这个销量，就没有没有什么可以去困扰、烦恼的，但李斌可能还他不会这样去做他不仅仅要追求，要紧贴这个奔驰、宝马的这个价位。其实奔驰、宝马我们知道现在都有二十几万的产品，对不对？他未来还进一步的要拔高他价的这个区间。当然了，他如果有人说我我我这不是在刻意的为了所谓的高端把这个价格拔高吗？所以说，咱就不能做低配的产品。就不能去做没有激光雷达的单电机的，把那些东西没有电吸门的全部剪完，做一个新版的产品。未来就刻意的不去干这样的事儿。当然，这也与他们接下来的整个合资品牌的规划有关。所以，他就是通过这些主打高性能、高端的体验、高质量的服务，呃，在最最好的地方开门店这一整套的方法，呃，来实现他这个品牌的这个这个建立。我们认为呢，他的这套策略肯定不能说是完全错误的。我觉得这套东西已经取得了初步的这个成效，只是现在的呃还是跟实际出现了一些我认为很多产品力方面没有做到位的地方啊、呃，值得优化的地方还是很大的。嗯，营销端有些人觉得有问题，我觉得很多问题还是要回归到产品本身，还有做汤的体验啊等等等，可是市场突然就不那么认了。包括我觉得经济下行对于他们做高端纯电来讲，也是有一定的挑战性的。
3: 是的，经济
0: 下行的时候，我觉得干混动、干增程，相对来讲可能就明显的更有优势一点，因为你一个混动、一个增程，减掉了几十度的电池，用发动机去代替的话，成本会下降很多。咱们这个车在市场上卖，每便宜五万，你赢得的受众面都增大了，一一个整个的圈层
2: 。现在最本质的问题是纯电动车，这个技术形态不那么好使。中国一年两千万台车的这个销售。的量啊，按照我们目前来看，比如说今年渗透率可能最终也就是个 30%35% 啊，我们按乐观点吧，平均 35% 那么我们有700万台新能源车， 700万台新能源车中，今年能有多少台是纯电动吧？我觉得再乐观一点假设纯电动还能拿下一半的，那不就3 5五吗？所以这个未来这些品牌，包括阿维塔，包括专攻纯电的极客。他们其实，在竞争一个三百五十万的盘子，这个盘子里还有一个超级英雄，有一点五个超级英雄，其中一个叫特斯拉，嗯、还有一个比亚迪，啊、还有还有一个是比亚迪。亚迪为什么比亚迪是零点五个呢？因为比亚迪还有零点零零点五个在下面。但是另外的这个市场，我们再来看，看似除了这三百五十万纯电之外，是三百五十万可以烧油的电动车。但是问题是，可以烧油的电动车和可以烧油的车。对于普通人来讲，这个用户体验没有太大的区别。老王会非常容易从一个车只能烧油变成它又可以加油又可以加电。啊，在这个过程中，虽然他付出了一些成本的增加，因为这车增加了电机，但是国家现在的政策是给你绿牌给你购置税的补贴，给你消费税的一些小优惠，最后算下来每台车相当于贴你百分之十左右的钱，还有绿牌的精神支持。绿牌在若干城市还有路权的这种额外的优惠
1: ，对
2: 。所以今年很明显发生的情况是，新能源四大趋势没错，但是你让普通人往大趋势走的过程中，他说我先走一步，我在可以烧油的电动车这儿停下，挺好的，又有支持，又不用做牺牲。今天有多少人适合纯电？就是像羽毛哥这种成功人士吧，家里有家充。<笑>还、哎、住着体面的小区，开着自己的这个企业，经着自己的商，业余呢有闲情逸致，还发展了一个抖音博主的事业，买了两台大趋势，摇身一变成了电动车，对不对？嗯嗯、这是今天的整整 rap， 你这个、啊你这个、真的整<的><笑>这是今天的市场的真实的本质。在这个本质下来看，我觉得未来 ES 6的价格真的定的太高了吗？说实在的，我当然期待 358， 但我也不觉得368就很高，这是一个公平的价格。这个价格比 A B B 同级别的 S U V 的指导价还低了好几万，配置还高很多，科技还对多很多，呢，服务还好很多呢。这价格怎么不行嘛？这价格没问题。现在如果你觉得这价格有问题，今天高端纯电 S U V 有谁卖的好吧？有没有一个人卖的好？是宝马、奔驰、奥迪，还是路特斯，还是高和，还是阿维塔，还是这个极客？有谁三十多万能卖好纯电吧？是不是全行业都没有？今天为什么呃，你会觉得说用户瞅了瞅三十六万的 ES 六，然后再看看四十万的 ABB 的油车，觉得还是加个四五万，整个 ABB 比较好？这个背后的核心本质原因，是因为这个用户觉得油更靠谱，他得有油。如果他内心今天已经觉得油和电一样好，甚至加电更好，未来 ES 6的胜算就很大了。那三个油车加在一起，又有三万台月销量。为这个 ES 6随便砍一砍啊，这个月销稳定在八千一万，我觉得没有任何问题。今天为什么 ES 6不一定能够打得动？我认为还是电的问题。不信就看 i 3和 i 叉3。呃、uh, ，sorry， 还有呃、uh, ，sorry， 对，这是最最明显的例子。<有>这个 i 3难道是一台比三系更糟糕的车吗<笑> ？i 3是一台跟三系一模一样好的车 ，i 叉三是一台跟它的燃油版的叉3一模一样好的车，为啥就只卖得动它的油车兄弟版本的这个三分之一到四分之一的量呢？而且是在价格更低的情况下，而且是在 bomb 成本明显更高的情况下。这就说明了，阻碍今天的用户在油和电之间的选择的关键原因是能源驱动方式，还没来得及进入品牌和消费品决策。
3: 因为我就是还是在观望，我希望这个产品能够进化的更好一点，然后我再去去决策。我现在是这样的一个一个一个心态，我觉得我的心态肯定是很多人的心态。嗯，
2: 对啊，正因为你的心态是典型的心态，我们才会发现，在这样一个消费场景里面，根本不是几万块钱的价差问题，也不是品牌的选择问题，<对>真正的拦路，我首先是家电的问题。<对>如果今天的 E T 五和 E S 六整成分程式，就算价格不变，我觉得都会卖的好很多。对，增产混增成，油<笑>箱的重要性啊，管你增是啥，这是今天我国的产业政策。和真实的用户需求共同交织出来的一个现状，全世界就没有我们这样补贴可以烧油的电动车的，因为我们把它定义为新能源。啊，德国已经不把它定义为新能源了
1: 。呃，是欧洲非常它能又能烧
2: 油又能烧电，然后它还是新能源，它占尽政策的红利，拿尽补贴的支持。左边可以加这个十万个加油站，右边可以插五百个公共桩。
1: <笑>对我觉得这个特别好啊，我觉得这个观点特别好，就我特别认同。我觉得就理想就是算账呗，他现在就算明白了，我就吃这个红利期，我就把这个事儿，把这个红利吃尽，吃尽了之后干嘛再说？就所以我，我我。比如说今天啊，今天我我假设说，今天理想一个月能卖五五六万辆，我也依然不看好这个品牌。五年之后还是特别领先的，就我觉得不行，因为五年之后它肯定补贴推坡了，今年或者明年补贴可能就再推坡了。那、呃、<这>咱
0: 们现在已经不
3: 展望
1: ，这个
0: 市场的内卷程度已经容不得我们先考虑五年以后的事了
3: 。今今天刚刚我刚才在群里大家分享一下五月份的一个一个一个数据吧。嗯，今年的这个出车量，现在我们可以看一下。呃，反正未来还是往下滑了。然后理想卖的依旧很好，嗯、几位怎么看
2: ？对，嗯，但是我我自己觉得啊，这个理想、啊、只要这一波沉了以后，在我心中可能过了今年，理想就是一个老势力了，我就会把它当做老势力来看待啊。我也实话实说，最近有一个很大的公募基金。找我去做闭门分享啊！他问我可能在中国哪些企业目前来看在新能源是上岸了的，我的看法啊，就是第一名一级呃理想，我可以给他零点五票啊。当然上汽我认为也差不多呃可以入伍的，因为上汽它国内虽然电动车没有搞特别好，但他在海外做的特别棒。我觉得这也是支撑它能走到下一个时代的关键。我就甭管油车、电车，大家都是开企业的，开企业的关键是可持续的挣钱，可持续的发展用户。而且我并不认为中国的能源环境和基础设施会发生巨大的变化，因为这块不是手残。你手机电不够了，我们只需发展一个行业叫移动充电宝啊！移动充电宝整好了以后，大家对手机用电的焦虑就进一步的这个下降了。极大的又巩固了这个智能手机的这个铺子。再说了，这个插头到处都是，但是电真的不是这样。而且我走到了那个欧洲去看演艺，欧洲是一个发，样大国，那边的很多老百姓的收入还是挺高的，很多的国家也挺富有的啊。即使在这种情况下，电动车的这个基础设施对他们来讲也非常困难啊。我就给他举一个微观例子吧。我最近跑到那个三四线城市调研，一站是去了羽毛哥的常州，另外一站我去了湖北的十堰。我在实验的时候去了一个当地的一个市区的一个很新的小区，这个小区目测只有五年的房龄，然后我去了他们的地下车位，他们地下车位密密麻麻的车位当中就没有两三个这个充电桩，我就问他们这个比亚迪海报的车主为什么你这充电桩这么少，他说因为要去申请，物业的阻挠力度很大，阻挠的理由就是。这里在设计的时候，并没有非常好的考虑过去安装充电桩。从它的消防到它的电网容量，到它的布线，其实有种种的顾虑。今天勉强给你装上了，但是可能也就是这些“导鸟”能享受这个红利，后面的用户就很难了。那我想说，这个房子啊，五六年历史的一个住宅，这边住着也许八百户、上千户，那么。除了五六十户啊，八八九十户早鸟享受了这个充电桩，后面的人还能装上充电桩吗？如果后面的人他就从此装不上加充装了，他开纯电动车体验就会大打折扣，他就要依赖公共。那公共哪一年才能够达到加油站的这种体验呢？我们平心而论，这件事情是非常需要那个日积月累的投入的啊。这因为这是非常实体经济、非常线下、非常重的东西，他。呃
3: 那三位觉得这款新车把时间轴拉远一点吧，比如说从从二零二三年的前后看，这款这款车在这个时间点，呃，五月来发，在未来的整个的布局中，到底会扮演一个什么样的角色？哦，它这个车型体系未来会怎么去去去切切得更清楚一点？哦，你们三位是怎么想的？就这款车型在当下来看？
1: 啊，我可以先来抛砖引玉，就是我对未来的一个看法，呃，因为其实以前一直在传嘛，未来可能今年想。推动到这个一个月卖两万台，这个两万台里边可能一半是 ES 6相当于 ES 6一个月卖一万。那现在看、呃、恐怕很难啊。第一个是那个两万就很难，这个一万呢也很难，因为这个第一个是价格摆在这里，第二个就是像刚才二位说的，就是种种的原因吧，反正有很多的掣肘在里边。呃，那整个 ES 6上一代 ES 6其实和 ET 五啊这两款车一直是未来销量特别好、特别重要的一个支撑。第一个是因为因为它确实不是在整个它的体系里边不是很贵，就像 C 啊，包括 A 六 A 四啊，在这个 BBA 里边的位置一样，就这个是它的销量扛大的是肯定的。然后包括以后，呃，他们也希望那个叫阿尔卑斯的子品牌能够承担他们这个盈利的任务，但这个都都太画饼了。就我觉得这个未来，也未来这家公司就存在一个问题，老是画饼。他他那个饼摊出来的饼虽然都不错吧，但是他画的饼吧就看起来更加美好。那你的摊出来的饼虽然好炸，但是你这个不代表你画的饼都能使。现。所以你画饼画大了，就是有个预期管理的问题。那个 E S 7为啥在舆论上出了问题？我觉得那车没毛病，那车是整个用料啊什么的，包括它的元气标配空悬呀、啊，这种种的东西，我觉得都撑得住。但为什么那些 E S 7的车主就觉得自己被被刺了、啊？那还是还是因为你给的预期太高了嘛？你给预期给这么高，你你下一台车你怎么自处呢？你又不像这个理想一样，你 L 七 L 八 L 九本质上就一款车、啊，那不是三款车，那就一款车，那就 iPhone 的 Pro Pro Max 和和数字正代，就就这么一个产品定位，你不能跟他比嘛。所以说我这，我就是这其实体现了一些小小的毛病在里面。然后 ES 六和 ES 七的问题还包括它的平台换代的问题。你平台 2.0，1.0 到 2.0， 或者说中间这个过渡阶段，呃，就大家会对这个事情，你既然告诉大家了，你就得满足大家。但是这说实话，未来现在也不是一个无限资源的企业，它后边是有，比如说有合肥国资的支，就是这个支持那个支持，但是它也不是一个有无限资源的车企，它的资源跟吉利跟比亚迪其实是没有办法比较的。如果你非要用那那种做事儿的方法来经营现在这家自这家公的话，我觉得其实是呃，以起码以目前的竞争环境来说。是不成立的，反正这我我是这么看的。ES 六这个车其实折射出的是这家企业很多的妥协，包括他的一些预期管理的一些问题，其实就就是我我觉得是有一点尴尬
0: 。OK， 那我来我来我来说一下 ES 六这个，呃，算我我倒是觉得未来的整个的、这个、公司，他对这个 ES 六好像没有什么妥协，但是对当时的 ES 七。可能是有一些妥协的，呃、那个时候可能 N T R 的 S U V 已经没得卖了，呃、出了一款像 E S 七这样的车，嗯、呃，那么这个 E S 六它能不能成为未来的这个支柱型的销量呢？那么这个要看看大家对“支柱”两个字怎么理解。呃，我现在确实没有这么乐观，说 E S 六以现在这个状态能干到一万台一个月。啊，但是呢，我还是有这样的信心，觉得 ES 六加上 EC 六啊，大家不要忘了，接下来，嗯，很快就要有一款 EC 六的车的出现。其实一直以来 ，ES 六跟 EC 六两款车是以这种兄弟车型同时出现的，那么这两台车还是扛起了早两年未来销量的这个大旗。啊，它毕竟是纯电的，它是 SUV 的，它又是三开头的未来的 SUV， 不论它的标配怎么样，三十六万八的起售价还是占据了一定用用户的这个心智，那也有很多用户现在什么都不选，他就选择三十六万八的 ES 6因为你用三十六万八的价格，你就能得到覆盖全国的一千四百座换电站还在持续增加中，这样你有 Power 这个巨大的嗯体验感好的这么一个东西，那么这个时候我们要去展望两万台。其实未来的高层啊，在公开场合说他们今年要展望三万这个这个事呢，我觉得我是已经呃就就就算了吧。我觉得三万台，至今为止依旧觉得今年在整个今年的这个周期内，想要实现两万台未来的这个销量，我觉得还是可以期待一下的。不是说完全已经实现不了了。E S 六的订单状况还行，接下来还有 E C 六，接下来还有 E T 五的这个 t o r i n 瓦罐这个五万。还有最重要的是 ES 八，我认为在现在这种情况下，大家呃，因为氛围啊、舆论啊，在这儿、啊，这个当中呢，有些氛围是真的氛围，有些氛围是带节奏的氛围，这个竞争是非常激烈的，现在已经完全杀红了眼。啊，所传递出来的氛围跟压力不一定是完全真实的氛围。真实的氛围是什么？真实的氛围就是未来即便只卖一万台一个月，这也是一家有将近四十亿收入的，每个月有四十亿收入的这么一家公司。他没有要完蛋，他没有说眼看着马上就要倒闭了，并不是这个样子的。但到了有的时候友商的这种营造出来的氛围来看，恨不得要把未来戳死。利用这样的机会，为什么要这样营造这样的氛围呢？营造这样的氛围，对于有些友商头部的友商来讲是有好处。不的，它可以进一步的争夺摇摆订单。我在终端感受到了，最近真的每天都有粉丝问我，羽毛哥未来是不是真的要倒闭了？这车咱还能不能买了？你看，当有人问出这个问题的时候，这个人他能问出这个问题，说明他本来是挺想买未来的车的。太大了，他他是有三四十万的预算的，被这么一整之后，可能他摇摆了，他最后去看看某些能加油的车去了。是吧？所以营造这种氛围本身是是有价值的，对于一些企业来讲。那么我还是那句话，哪怕未来实现不了两万台，就做一万台，那也是一家一个月有四十亿月收入的公司。那后来一，一 S 六未来确实有一个情况，就是各。各款产品的特点不那么突出，导致自己的订单在内部内耗，经常是一个车出来了，把另外一个车的自家另外一个车的订单给吸掉了。那这个问题，我觉得有一个阵痛期，等它过去了就好。你看我们在 ES6 发布之后，我自己个人的推荐，未来有一套“裸推荐职”嘛？啊、呃，我能看到 ES6 出的当天，居然还有大概八个用户去选择了 ET5 锁单，这就很有意思。
3: 这个<笑>这个，这个、我其实想问三位嘉宾，是不是呃，李斌对这个产品的规划还是有点没想清楚？就像刚才尹宝哥说的
0: ，呃，我觉得他是想清楚了，但是他的逻辑不一定所有的公众都能理解。呃，众所周知，李斌是一个很关注宝马的公司啊，对。这个这点是啥？众所周知，我相信依然也知道，<对>嗯、可能理想打的是三大爆品的这个策略，打出三只拳头来，每一款。这个树树都长得又高又壮的，但李斌觉得那宝马的架构它不是这，宝马是一二三四五六七，从 SUV 的一二三四五六七都有。我我觉得对于李斌来讲、啊，可能就是这个换电的底盘它有点大，要不然他还得做个一。
1: <笑><笑>呃，萤火虫可能就是一萤萤火虫，像那个十几<笑><这>个、啊、十几这
0: 个这个、呃、还没有说的产品咱就不聊了，咱从阿尔卑斯开始聊是可以可以去聊嘛。这个依然也可以再说说、啊，依然是特别了解未来的。我太
2: 了解了，这到底怎么一个？我觉得，羽毛哥，你刚,刚说有一句，我揪个小辫子，我不太同意。嗯、你说，可是我并不觉得这个内部蚕食是未来的特色。理想不内部蚕食吗？理想的 L 七八九难道不打成一片吗？我相信那些买 L 九的人天天在考虑，要不省几万，整个 L 八算了。然后买 L 八的人就觉得，三排座真的用得上吗？我砍一个座椅又省两万，大五座我感觉也挺好。就是其实它也有大量的内部交织，而且理想自己微博不也说过吗？如果他们的七八九今天是不到一万台的销量，大家去分的话，那么它的毛利率会恶化，因为如果你量小了，你对供应商就没有议价权，你的零部件就涨价，你所有零部件涨价，你车当然就不怎么挣钱。所以我觉得理想成功的关键是它赌对了一个大方向，这个方向能够制造出比较大的总量。当你的总量是两万两万五的时候，三个兄弟分怎么着，对吧？羽毛哥，咱们俩去干一票，挣他个三百万，咱俩怎么分好？你说咱俩去干一个事儿，挣他个二十万，这怎啊？这怎么分都伤感情。你知道吗？<笑>未来今天的尴尬就是说，他比较看好纯电，所以在二零二零。那肯定是市值也毕竟八百亿、九百亿美金，那时候肯定是空前的自信。然后那时候全球的纯电动车的股票都上去然后整个行业的信心也很好。他在那个时候规划了，肯定很多下饺子的新车，这些产品就是最近我们看到的，陆续正在上。现在就是天不遂人愿，从二零年到二三年，三年过去了，其实纯电的火，我就这么，并没有烧特别旺。大家仔细去分一下纯电啊。现在有另一道火就烧得特别旺，就是我前面说的可以加可以烧油的电动车。你还记得二零年的时候，这个行业有几个人搞可以烧油的电动车吧？啊，现在新势力就理想一家，对。老势力里,里面呃呃，比亚迪搞得比较凶，其他的人就是稍微搞一点点小打小闹。现在这个东西已经成为行业共识了。其实行业产业端的人不傻的，说实啊，产业端的人不傻，因为他们一直在默默的观察，他们要对企业的经营负责嘛。你就看看最近有一个公司叫领跑，前几个月你看销量是一日不如一日，最近雄起了，是是是，就是因
1: 为<笑>
2: 他不坚持纯量，这个增程来救驾了，增程一有了，今天就有了，增程一有了，销量就有了啊，增程一有了，这钞票就来了。<笑><笑>那个王哥啊，是我当年在未来工作的死敌，仇人相见分外眼红。但我不得不说，王东哥还挺有才华的。他这两天发了个微博，特别的搞笑，我替他宣传一下。嗯嗯，新能源搞了这么多年，现在明显骑虎难下。现在呢，有一件事情特别好，能让这个老虎下下山，就是呢，我们重新定义了内燃机。我们把内燃机定义为增程器，哎，增程器，这个段子、哎、属于这个段子，先来那我也看过。哎，他说为了把这个这个故事讲得更得重新定义这个燃油，以后叫增程剂啊，或者叫新能源添加剂啊，以后是增程器配增程剂，我们就走向了新能源。嗯、这个段子特，特别的讽刺，就是今天我们真的还在。真心实意的走向那个电动化的未来嘛？我支持了这么多年纯电动车，我买了这么多年的电动车，我现在看着这个政策对纯电跟可以烧油的这种电动车几乎是对等的支持，我是不太能接受的，从情感上
3: 。我我我问一个问题啊，就是因为李斌。我觉得李斌，我看他很多稿子和演讲，我觉得他其实看机会、看大局，包括讲一些战略，呃，非常的好，然后看的也很准。包括他一直坚持、呃、纯电的这种东西，然后坚持说要做成世界品牌，不是说我就在中国跟你们这些人卷。但实际上，我觉得做企业是另外一回事儿。就是企业每天，他其实面临的是妥协、取舍、选择、节奏、资源是不是匹配？我觉得李斌给我的感觉太像个投资人了。他是不是有？呃……之前我跟钟豪聊过，就是一个有点大，我不我不知道你们你们三个到底怎么，就是未来现在到底就是坚持纯电，如果他就是必死，那那那你说他到底是对企业负责还是不负责？
1: 啊、呃，我我延伸说一下，我们之前我跟张老师讨论的，就是为什么会有这个说，就是我最近在做一个内容啊，其实跟未来的这个出海这个事儿有关。呃，那我听一些前员工啊，包括一些跟总比较亲近的人，他会说，哎呀，他从头到尾坚持两个事儿，一个是换电，换电怎么解释呢？可充可换可升级哦。一个从未来离职两三年的人，就还是把这套背得溜的，然后包括现在他的什么价值观啊，背得非常溜。那我我我觉得这个肯定是。呃，这个创始人对他影响特大，这个是一个。另外一个就是打 BBA， 所以你看他永远就是瞄宝马。在上海这个战场，他觉得很很很有代表性。他每次包括钱霆洪也好，李斌也好，出来面对媒体的时候都讲：“哎呀，我在上海打败了宝马，或者打败了谁谁谁。”这个他老爱讲。然后他为啥去欧？呃，我自己现在了解到的是，因为啊，李斌觉得说，如果不在。BBA 的老家打败 BBA， 那就不叫打败 BBA。哎呀，这个话我听了我都很难评价。然后，所以，所以我就觉得就有点，因为我们家也开蔚来，我也不希望他。然后最近也有些传言，不是说他他要倒下了。啊就被收购了，然后就反正就各种这种乱七八糟的传言都出来了，就是这个是我跟张老师之间讨论出来的一些基础，所以这个时候会得出来他 ego 比较大，可能他看他太不算账了，跟理想理想太算账了，他太不算账了。那你现在这个市场格局下面，你太不算账了，是不是一个问题？其实这就是我们讨论的一个核心。嗯，我来说，呃，首先我看
0: 这个问题。李斌他的这个步子有没有大？这个格局宏观是不是有点搞得事情搞得太大这个待会儿再说。我先说一个我自己最直观的感受，我觉得未来干纯电、该换电，肯定是对的。原因非常简单，就是我们回到产品上来讲，因为我这个 ES 8我用车多啊，我是二十二万公里的一个用车体验了，我就靠着换电走了二十二万公里路，这是实打实的里程数堆积起来的。对于我自己而言，我会再掉过头去。买增程的任何会烧油的那个玩意儿吗？可能除了牛马宾劳、九幺幺、保时捷那些东西可打，但是作为一个正常的通勤代步工具啊，我是绝对不可能再回到任何燃油的这个世界里面去了。嗯，同样的，我们也有大量的用户，他是这样的：从燃油过渡向新能源的过程当中，他可能会一只脚踏在插混的这个船上，单法，这是一个单向法。回到当他从燃油到混动之后，他绝对回不去纯油了。同样的，现在有一部分增程混动的用户想要进到纯电的领域。当他进来了纯电之后，他就绝对回不去增程了。从这个这一条路径的通道，李斌干纯电，首先我们先确定一点啊，纯电肯定是对的。但是，回到企业上来讲，未来李斌他能不能穿越这个周期，这个是大家需要去考虑的
3: 。是的，是的。<笑><笑>能不能穿越这个周期？嗯、我我我，我觉得这个事儿我们在说近啊，就是我们就说二零二三年、二零二四年，他怎么样？你觉得
0: ？呃，如果非常主观的话，我觉得很快他们就能穿越这个最困难的周期。很快他们就能穿越这个最困难的周期。就是我经常跟我们的网友去聊，我觉得未来在宏宏观的面，就是他经常做一些宏大叙事的事情，特别的宏大。你跟他聊当前的销量，他就跟你说二零二零三零年的事情，是，对吧？好，这就宏大叙事也没有问题。你说你干几千座换电站，这也没有问题。包括干手机做欧洲业务，你仔下层面、宏观的层面出发，其实这些事都没错。为什么要干呢？手机厂都干车了，那没办法了。以后你这个车手互联这个场景做不好，你就是一个重大的短板。那为什么要去干欧洲呢？未来这家公司，我相信依然是知道的。他从成立的那一天开始，李斌就想要把这个车卖去海外。那他肯定他的基因里面就是国际化的公司，他的团队也是完全国际化的这个团队。海外战略早晚是要干的，但迫于一个最尴尬的事实是，陈力洪前阵子还说，他们在当初创办未来的时候，从来没有想过自己办这公司还要考虑地缘冲突的风险。从来没有要把这个事情要考虑进去，
3: 确实黑天鹅事件嘛，对，嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，这个这个事情也严重的影响这个国际化的进程，现在都已经是完全走的是那套路了，对吧？那么国际化就很费劲。其实它的整个的产品，你说一未来的全系列的这些产品放去欧洲，放去柏林，它 low 嘛？它一点都不 low。你放个真诚在那，反而就奇了怪了。呃，所以未来的这套东西，他又想干全球化，他做的所有的这些事情都是为。一整个当初想好的事情准备的，所以他这他对啊。但是我们觉得是，数据回到原点，就是你既要仰望星空，也要脚踏实地。我跟未来的很多人说过，包括刚才网络说的最多的是，咱们还是要把产品体验做好。除了换电，换电的体验也是产品体验之一。那座舱体验也是重要的这个体验之一，包括在座舱里面那些显性的东西，咱们能不能在一线卖更多的车？这我们虽然是关注未来，喜欢未来。他能不能卖更多的车？这关乎线哇，这关乎你能不能穿越地啊！<笑>你宏观的事情做的是对的，微观的事情也要把它拿好啊！这这点这、就、这、是、这是我自己的看法。那么我还是坚定的认为，短期他们就能最困难的时期很快就能出去啊
3: 。靠销量吗
0: ？呃，首先首先咱们得先回到一
1: 万啊！但是我有一个感，相比于别的企业，这、就、个、是、未来。最困难的时期有点多的，哎、嗯，你说对了，<笑>他反复，他反复的掉到最困难的时，啊、哦，这个可是很、啊、很难、哦，就是他老是让提醒啊，你老觉得他画了一个特别大，我看评论区非常多的朋友说，哎呀。兵哥看长远，看大局，但是这个最困难的时期让人提心吊胆的呵呵，一个是你你不你不太敢买入，另外一个是你持有它的风险也很大。那个、就是汽车、哦、啊，说我说对，说到底还是有有资产属性的嘛。就是现在到电车时代可能这个事儿弱了，但是如果我回网熬的话，大家买车的时候还是在在乎这啊。就是如果现在假设我们说现在大家的观念没劲，就是买车的人还是这批人，就是对原来油车时代有印象的人。那其实你在购车的时候不考虑这个，其实是很困难的。这反正反正我自己是有这种觉啊，对。嗯
2: ，我跟羽毛哥肯定对未来都很有情啊，但是我跟你的区别是，你是用户，<笑>我是曾经的前员工、嗯、其实我个人。的看法。尽管我前段时间试了 ES 六之后，我觉得是一个好车，我也发布了一个比较呃投入我我自己情感的这个视频。但是，嗯、呃，其实我更认为未来需要有很大的改变。嗯，我觉得未来的问题是他想追求做一个地方的难的事儿可以，想追求两个也可以，但他在追求八个、十个。我觉得未来的追求太大了。嗯，这个事情超越了资源的极限和团队的真实的负荷能力。我觉得未来的第二个问题是，我认为未来的某种理想主义比较多，而且受到类似于羽毛哥这样的呃粉丝用户以及比羽羽毛哥更早的创始版的 ES 八的这些用户的影响，至今依然在深刻的影响这个公司，就是情怀用户。导致的需求被未来深深的记住，然后投射到他的运营和产品当中去。但是用户已经变了，今天的普通的进店的用户不是羽毛哥，不是我当年在未来认识的那些最早的创创始班、ES 8的这些早期用户。然后今天新入职未来的员工也不像我。我在一八年入职，不算很早，但在一八年之前，其实我关注这家公司已经有三到四年了。我应该是带着对未来相当的理解加入他的，所以在这个你服务的对象发生了深刻的变化的时候，其实你服务他的方式也应该有深深刻的变化。但是我并没有在今天的未来看到这一点。上在我看来，我想给大家举一个例子，是汽车行业历史上的经典案例啊。因为我还比较年轻啊，我不记得太老太早的案例。但是大概在十五年或者是十七年前，这个美国的福特集团推出了一个战略，叫做 One f o r 啊，大概是在零八年前后吧。One f o r 的这个战略呢，它呃很简单，就是把福特的一些投资的控股的一些品牌和一些做了也效果不太好的业务给甩掉，所以在这个战略实施的过程中，他们减持了马自达的股份，从对马自达拥有低影响力变成了没有影响力。他们把沃尔沃卖给了一家中国的公司，那家公公司的老板姓李。然后呢，他们还干了一些其他的瘦身的活。然后这些事情导致了在二零。零八年真正的金融危机来到的时候，汽车行业危机来到的时候，美国本土的另外两家都崩溃了，福特接近崩溃但没有亏啊，他没有像通用那样破产。然后呢，他其实当时把所有的资源收回了一个公司，就是 Ford Ford 主品牌福特。啊，林肯呢？作为一个它的高端品牌，它也让它活着，但是它没有投很多资给林肯，它就是做好福特。而且那时候你会发现，福特明显开始变得不像一个美国品牌了，它变得像一个真正的全球品牌。它开始开发一些类似于福克斯这样的全球车型，不仅在欧洲销售，也卖到美国，也卖到中国，而且在各处都卖得不错。呃，我曾经在2012年赢得了一个机会。其实， 2010年也有一次，我两次面试福特，两次拿到了 offer， 都是他的亚太区的中国区的这个位置。然后当时在12年面试我的人就问我了，问我你怎么看 Ford 的 One Ford 战略？然后我当时就觉得这是一个非常成功的战略。然后其实我今天来看未来的时候，我会一下子就想起 One Ford 战略。
3: 我觉得从企业经营来说的，呃，冒险是没有问题的，但是你主营的业务一定要非常的稳定，然后且在市场的呃竞争中还是一个前列是吧。但我觉得未来就正如刚才钟豪说的，就是他的困难时期太多了，他的主业我觉得也也面临着很多非常强劲的外部对手。你的冒险实际上有的时候就不是冒险了，嗯，这是我的看法。
1: 呃，就自杀式的，就是还是我还是那个，我现在对未来的一个核心的好奇，就是他到底手上还有多少牌可以打，就这这资源还能投多久？说白了，二四年其实是李斌在很多场合说过，二四年要，呃，比如盈亏平衡啊，这个目标他讲过也挺多次的。那我我觉得这个目标你要达成。呃，可能第一个，你的车要稳定的有一个月销量，大概是多少多少数字？那可能是一万台，可能是两万台，那这个账他自己算吧，嗯，不一定。然后另外一个，其实就是你得活到呃，活到明年，我觉得问题问题啊，就是，但是你到明年能不能真正实现盈亏平衡？其实我最近在跟未来的一些前员工也好，包括现在的一些员工也好，在交流的时候，他们呃，我们外部看啊，其实很多媒体同行会认为阿尔卑斯会成为他的一个呃长力。利润的一个关键吧，因为它可能会砍掉屋啊，砍掉什么激光鞋，然后去追求一利润这个东西。但是你就像依然老师说的，如果你不做 One New 啊，如果你不做 One New， 那阿尔卑斯就不会成为未来的 C 级，不会成为未来的三系。那奔驰、宝马拿 C 级、拿三系去挣利润，其实是因为它本来是奔驰、宝马，它有那个包啊。<笑>那你未来的标是不是跟奔驰、宝马的标一样值钱？我觉得。呃，就可能对现在，比如说对未来的老用户来说是这样想的，可能大家会认为它比奔驰、宝马还值钱啊，然后会说 b b a 的电车是杂牌电车。OK， 你怎么说都行，但是你对大多数的新的用户来说，就是那些可能会买阿尔卑斯的用户来说，他是这么想的吗？呃、啊，就这个是一个值值得值得疑问。嗯
0: ，好，我我我我来补充。嗯、现在依然啊，你说的这个。跟未来要不要干汪内欧，我觉得还是有很大的差异的。呃，它的周期，这两家公司处在行业的周期是完全不一样。王富的是因为整个燃油车走到那个时候，它不收缩不行了。燃油车它是在天花板的那个阶段，它在末端的阶段，我觉得它就应该收缩。王富的一点问题都没有啊、呃，但是如果现在去的话，如果现在。整个这个智能电动车还处在一个上升的这个坡道当中，还有好多事情想干没有干成，比方说我希望这个车它晚上能够自动的跑去换电再给我回来，还有很多非常玄幻、科幻、有趣的技术没有做成，所以这个时候高强度的研发投入，我觉得是有必要的。呃，包括当然萤火虫到底是什么，我就那、嗯、这这个啊，阿尔卑斯这个事情，其实如果从真正的最务实的角度去出发。我觉得做个未来的这个 l i t 对吧，或者 L 版，把 e 7 5 ES6 就这么做一个东西，可以立马拉升一两万台的这个订单，都是有可能的。不是说未来真的不行了。如果 e 7 5今天变成28万，我相信订单量马上会增长。如果 ES6 今天变成32 3万，订单量马上可以再增加1万台。那我们今天讨论的这种氛围、这种情绪、这种悲观的这种状态，其实都就不存在了。这种满面质疑的这种状态。其实未来在做的所有的事情，包呃欧洲计划，包括手机，呃，包括想要去做更低端的这个电动车。从宏观上来讲，我觉得是对的。但，但是如刚才几位所说啊，主线业务一定要做好，这个是保障你现金流的一个基本的状态。举个举个很现实的例子吧，我觉得 E S 7这款车，就是完全有机会可以把它做到一个月三千的这个这这么一个产品。在产品力上面，我还是想回到产品力本身而言。啊，包括你是想对标叉五 L 的，我这个人还是比较一切喜欢从产品出啊，所以 E S 七这样的定义的产品出都出来了，为什么没有把它的体验做透？为没有没为什么没有把它的这个产品力做到？我五十万在展厅就想让人把它带回家啊，其实五十万的预算，五十万的市场都是在的。宝马叉五 L 现在一个月还在卖五六千台，五到七千台之间去波动，这个市场是在的。五十万买车的人不是说瞬间因为经济不行就没有了。只是你现有的这款车没有能够把别人一下子有一个抓手把它拿下，呃，那这个时候你到底是想引领还是想跟用户抬杠？你品牌有没有这样的底蕴去引领用户？这就是需要思考的。咱要不要在一些一些小的事情上、一些细节上去做一些妥协？宏观层面，我觉得他想干手机，他想干欧洲，好吧？那这个其实也没有问题啊。你一个品牌正在初始的状态，刚才中豪也说了，你别但是你别搞了半天。你说你这个现金流续不上了，是的，是的，也续不续不上钱了，那这个就超出了你这个能力的极限。而这个基本盘其实未来在，其实高端纯电领域，也没有多么可怕了。只要能稳定到两万台一个月，其实这个是这个故事就又讲通了。我们今天交流的氛围就又变了
3: 。<笑>所有有价值的讨论都是把时间线拉长嘛，就是你你你你看中局，看今天，或者你从历史看今天，从过去呃传统的汽车行业里面的很多的呃一些精衰啊来看今天。所以其实我今天也很想问问位，就是如果我们用把这个中局的角度去看二零二三年的新能源车，呃，今年会发生哪些非常？需要我们关注的一些变化趋势，哪家呃新能源车企或者传统车企的一些举动值得我们关注啊？包括刚才依然也在说，有些人上岸了，有些人没上岸，这些东西都是怎么来，在在今年来评估的？
2: 嗯，我觉得我们解那个现在市场的这个呃情况，到底是百花百花争鸣，还是这个市场走向非常残酷的淘汰？ NC 现在很明显是风声月猛。首先啊，中国的汽车市场的消费能力现在并不强。我们的消费巅峰期好像是一七年，在那之后，中国汽车每年的新车销售台数就一直没有再达到过巅峰期的水平。如果我们看看今天的实体经济、人口、房地产等等因素，我们已经不用幻想，在未来几年还能够达到那个数字了。就一年两千万台踏步，在原地踏步的这个市场下，现在中国可以统计的电动车品牌应该有五十个以上，啊，燃油车品牌也有一堆。这是你如果拿全球的任何市场来对标一下，你就知道这是绝对不合理的。所以现在的结局就是五十进二十五，二十五进十二，十二进六。我认为这就是现在真正在发生的事情。所以我们可以谈大趋势，可以谈终局，但是谁来演绎大趋势和终局呢？是那个活下来的人去演绎。这个这个孙中山先生也没把他的三民主义执行，对吧？中山先生后来去干别的事情了，嗯，原总统先接力干了一段，这个就是我认为历史上给我们的这个启迪。所以我觉得这两年的关键是，你也得让用户信任你，你也得让投资人信任你。你得让产业合作伙伴信任你，你是那个在未来有资格代表中国品牌拥抱那个未来的人，那你怎么让大你呢？你得赶快把市场份额搞进去。所以我认为现在应该尽一切可能去抓今天你就能看到的东西。现在布局太五年后、五六年后的东西，我认为是非常。非常非常危。
3: 呃，有咨询公司预测， 2026年全球销售的电动车中有百分之五十来自中国。那很多人认为，这个就是这五年汽车行业中非常大的变局。而这个变局，其实还有一个变局就是特斯拉嘛，看特斯拉怎么去创新。然后我其实非常的想问三位，在这个油转电的这么一个转换的周期里面，呃，你们觉得中国新能源车的？核心的竞争力将会是哪让
2: 。你<对>说吧。嗯、就是全球的各个国家的新能源的竞争力呗，是吧？嗯。呃，我觉得竞争力最强的应该还是看中国、欧洲和美国这三个地方。哦，呃，韩国也值得提一下。我觉得日本车在这个赛道应该是要属于各地。陪跑一种啊，肯定要让出很多的份额。我觉得，新能源、新能源说来说去还是车。今天我们一开始认为它是重点是电，后来认为重点是质，但最终我认为重点还是回归到这个车本身。啊、呃，只要你把重点回归到的话呢，我觉得总体来讲，道局的话拼的其实是这个，一个是汽车工业的能力，还有一个很大程度上拼的是你本本本土的。啊，谁有最大的本土市场，谁能够拥有一个更健康的大本营？从这个角度来讲，我觉得中国、欧盟和美国都还是很有实力的玩家。然后，美国人的长处在于软件系统、尖端芯片，这两个东西就跟智能手机和电脑一模一样，他们目前还拥有很强的统治力。呃，然后此外，特斯拉也显然是一个明星的先发公司。然后我觉得这个自动驾驶最顶级的算法和最顶级的人才也都在美国，这是事实。我接触的每一个自动驾驶科技公司，他们的 H R 跟我交流的时候说啊，我在硅谷找人，在硅谷找人呢，那为什么在硅谷呢？对吧？为什么一找这个这个带头人物就要从从那、这个欧洲？我觉得他们的优势是呃全世界目前文化沉淀和保存最好，对文化的经营变现能力最强的就是欧。洲。啊，所以虽然美国的科技更领先，中国的制造效率更高，啊，日本人造的东西可能品质更好，但是欧洲人总能搞出高端的东西，不管是衣服、鞋子、包包，这个优势我目前没有看到很明显的松动的迹象，因为在欧洲人心中，美国人更有钱，但没文化，然后亚洲对于全球的实际的经济体上来讲，虽然中国有五千年的文明，但亚洲在全球被称为新兴市场，新兴的经济区域啊，人口比较稠密。比较呃呃经济上还挺厉害的，但大家并不认为这里是全球文化上的制高点，所以中日韩其实都很难在高端品牌上有特别大的集体建树，这块我觉得还是欧洲战眼占也占占据一个比较明显的是上坡啊，什么时候你看到说我们都不去卢浮宫旅游了，都不去嗯比萨看斜塔，都不去佛罗伦萨看那些呃文艺复兴的作品？呃，这个都对欧洲的这些东西没兴趣了，咱都对中国的东西感兴趣。全世界游客都来看咱们，我觉得那天咱们能做 LV、Cucci、Prada， 还有我们的法拉利和兰博基尼啊。我觉得这个事情目前还没有看到。你看，我们也不去美国看这些东西，所以美国也没有法拉利、兰博基尼啊，这些东西也也不在美国。然后我觉得中国的优势很简单，我们能搞出高性价比的车，最高的制造效率。最大的产业规模，最高的性价比，我们应该首先把这些车卖到亚非拉的发展中国家兄弟去，还是走那个路，农村包围城市，团结发展中国家的阶级兄弟们，全世界什么什么阶级联合啊，一起把中国新能源车做大做强
0: 。嗯，这是比较现实。的。OK， 这个我我简单总结一下吧。我的视野没有这个依然站的这么 B 端这么这么这么这么的高啊。第一个，我觉得我完全同意日系车从这个新能源的这一轮内卷当中第一 out， 这个我我非常确定这件事情。那这个整个的管理架构还是非常僵化的，对于产品的这种感知度，他们到今天为止可能想不明白为什么要卷高性能，啊、呃、为什么要要做这个智能座舱，智能座舱为什么要做成今天这个样子？再往后的话，咱们国产车企可能已经在把内参、a t GPT 类的东西给它装到这个智能车机里面去。日本人可能还刚刚才开始卷这个语音助手，啊、呃，也有完整的、非常完整的供应链，像科大讯飞这样的隐藏在背后的这种供应链公司。呃，所以我觉得我们整个的产业链单的这种完整度，呃、现在还是一些这个制约在一些核心的东西上。随着时间的推移，可能。当然，这个我看这个中美之间的这两国的关系也是非常重要的，能不能还让我们继续这样发育下去？这一点也是非常重要的。如果这一块不出特别问题的话，给到我们就目前这种被压间的话，我们的基础产业还会继续去发展。嗯，那么关于高端车这一块呢，依然刚才去讲的欧洲的这种积累，那你要跟它比积累的话，再就是我们永远都比不过他们。但在考虑的话，换道重跑，这到底是不是一个机会？能不能干成？这个现在还是没有办法预知的，但是依然有一点讲的很觉得就是 P K 最大的市场单体市场，那我们一定赢。我举个例子，以后做自动驾驶、呃，那就我是指将来的自动驾驶，不是说现在的事啊。那以后的自动驾驶，大家最终转了 B E V 后，转了这个，最终还是要回到这个单车智能上面去。我相信能适合中国路况的单车智能，它一定是能够向下兼容去去美国的，去北美的。因为我们的交通路况，我们的样本是最为丰富的，我们我们也有，可能不是最顶尖的程序员，但可能拥有最大量的程序员，我们也有我们的发展路径跟策略啊，所以说关于软件系统的优化学习，我觉得我们完全是有机会的。所以综上所述，得出一个结论：全球电动车最大的机会，我认为还是在我们这，我们完全有这种可能性，在这一轮的变革当中冲出一些真正意义上顶流的公司。嗯、呃，是不带增程器的那种公司。嗯、
3: <笑>好，
1: <笑>啊，我就我就接着二位的解说一下，就是我特别看好吉利，就是你在中国这么大一个市场，你先你先做高性价比的车，把钱赚够，然后你拿着钱用钞票去把品牌搞过来，我觉得就是一个好说啊，就其实吉利就是做的嘛。就是具体怎么样做，我也不展开了。他最近入股了马丁，马丁是英国的老的跑船，然后有所谓的贵族性，然后也有欧洲属性。那，你拿着钞票去解决这个问题，包括路特斯。OK， 你拿钞票去解决这个问题，然后你把它成纳入成为你自己的一部分，然后你再用它的品牌力，加上你自己的慢慢去积累的技术能力。你去把这个事情解掉，然后把自己变成一个更大的集团，本身的主品牌也做得更好，我觉得都是可以弄得很健康的。我觉得吉利也好，包括服装安踏也好，都是这么做。我觉得就是是一个很有希望是吧？但是你要说像羽毛哥说的，能不能跑出一个中国的从我们 B E V 时代跑出一个全新的领先世界的品牌，我这事儿是有赌的成分的。嗯，第一个，嗯，就是你有没有那么多资源？第二，你有没有那么长时间呢？就我看刚才有人说，呃，奔驰啊、宝马呀、啊，是一百年、几十年、大几十年的时间才把那个标搞出来，这个价值，那。我们中国，如果你想做一个这样的一个品牌，当然现在信息化程度很高，很多很多东西加速嘛。但但我觉得有的东西确实还是接出来了啊，这是我的一个基本看法。我看好中国车企在世界有越来越重要的位牌，中国原生的品牌能不能在世界有一个自己的位置，我觉得这事儿还好，啊，现阶段我没没有特别好的判断。对